0: Marcos Mendes, boa noite. Bem-vindo ao, ao Jornal bom. da Noite. Um um, Já há muito bom, tempo. Há um, um ano, há um ano, praticamente. Okay. Não é? Foi no mês de agosto a última vez que Já estivemos. Já fez férias? Dois. Já fui, mas ainda falta ainda falta mais um bocadinho. Muito bem.
1: Okay, sorte, vamos vai.
0: começar pela pandemia, no dia em que entramos numa nova fase. Uh, uh, o início da libertação, como lhe chamou de resto esta semana o uh, Primeiro-Ministro, com menos restrições, mas também com mais
1: regras. É um passo que tinha que ser dado? Eu acho que é um passo na boa direção. No essencial, as medidas são aquelas que eu tinha pré-anunciado aqui há uma semana, sobretudo redução das limitações horárias, restaurantes, comércio, fim de recolher obrigatório, aposta no certificado Covid, ou seja, vacinação e testes, e sobretudo depois três fases em função da evolução da vacinação. E, portanto, eu acho que globalmente são positivas. Primeiro, do ponto de vista da saúde pública, eu acho que tem dois significados importantes. O primeiro é que esta fase, que começa hoje, é, de alguma forma, o princípio do fim do processo de desconfinamento. Ou seja, começou há um ano e meio, estamos agora mais próximos do fim. Pode ter que haver ainda aqui ou algum recurso. Esperemos que não, mas é o princípio do fim, é uma boa notícia. Depois ainda do ponto de vista da saúde pública, porquê é que isto é possível? Pelo sucesso do processo de vacinação. Se não fosse o processo de vacinação, nós não estávamos a fazer este desconfinamento final. Segundo, do ponto de vista económico, é uma boa notícia em particular para os setores que estavam mais afetados, como os restaurantes, como os hotéis, como o comércio. E como os dados desta semana mostram que a recuperação da economia está a dar-se bem, isto vai ajudar muito. É uma boa notícia do ponto de vista económico. Politicamente, acho que também tem um grande significado. Porquê? Porque é uma espécie de reconciliação de posições entre o Presidente da República e o Governo. Porque, como é sabido de há um mês a esta parte, Marcelo Rebelo de Souza forçava um desconfinamento mais rápido, António Costa e o Governo resistiam, agora aproximaram posições. Eu também acho isso positivo, porque em tempo de pandemia e de grande crise, eu acho que é positivo haver solidariedade e cooperação institucional entre os principais órgãos de soberania. E finalmente, do ponto de vista psicológico, é bom, faz bem à nossa saúde mental e até acaba aquele pesadelo que vão se recordar todas as quintas-feiras, sempre à espera do final do Conselho de Ministros, aquele grande stress. Vai haver mais restrições, vai Digo haver mais. Que limitações. Em cada conselho, que agora já não há. É igual para todo o país. Exatamente. Portanto, desapareceu esse stress, o pesadelo da, das quintas-feiras. Ou seja, numa palavra, do ponto de vista político, económico, sanitário e psicológico, são medidas na boa direção. Tenho apenas duas ressalvas. Uma tem a ver com os jovens. O governo decidiu abrir os bares, as discotecas, ainda só assim assim, é quase a um terço. E eu acho que o Governo devia ter ido mais longe relativamente às discotecas, por uma razão muito simples. Ninguém pense que no verão os Abriu jovens... já na totalidade? Sim, mas, mas com regras, com regras. Ou seja, com menos pessoas lá dentro, portanto com uma limitação na lotação, com horários também diferentes e com a obrigação de que só entrava quem tivesse ou a sua vacinação ou o teste. Porque a grande questão é a seguinte, é esta. Ô oh, oh, João, os jovens querem conviver e confraternizar ou fazem em recintos que estão controlados, sanitariamente, ou fazem na rua de forma selvagem. E, portanto, eu acho já que... Já vimos é... que isso tem dado mau resultado. Eu acho que é preferível definir regras, ainda que sejam limitadas, evidentemente, do que proibir sem mais. E, portanto, aqui acho que o Governo não andou bem. A outra parte é dos idosos, idosos nos lares. O Primeiro-Ministro, ao apresentar estas Notícias, não falou dos idosos. É certo que há orientações no sentido de já haver visitas e saídas. Mas eu tenho informações, permanentemente que me chegam, de que há muitos lares ainda que não estão a cumprir essas orientações e que estão a tratar os idosos não tanto com pessoas, mas quase como uma mercadoria. Chamo aqui a atenção, porque os idosos são pessoas sensíveis, mas são pessoas e as suas famílias estão aqui preocupadas. Posto. Este, estes dois reparos, acho que globalmente estamos a evoluir na boa direção.
0: Vamos então a, a entrar aqui, a aprofundar a questão da, da vacinação, que eu já referi, Sim. Portugal tem conseguido resultados bastante satisfatórios face ao momento que se atravessa. Sim. A plataforma Covid Insights diz isso mesmo uh, hoje, uh, embora entremos numa fase em que se diz também que há hum. menos vacinas. E esta semana fica marcada pela decisão Sim. da Direção-Geral da Saúde claro. de não avançar com a recomendação para a vacinação de jovens entre os 12,
1: e os 15 anos, 15 anos, faz ou não sentido? Eu não sou especialista, como, como, como sabe, não sou nem médico, nem especialista. A minha sensibilidade como cidadão daquilo que eu se leio, eu apontaria para uma decisão noutro sentido, ou seja, recomendar a vacinação. Mas eu não sou médico nem especialista e, portanto, tenho que, re, tenho que respeitar a decisão das autoridades. Posto isto, eu diria o seguinte. Primeiro, era uma decisão muito difícil da parte da Diretora-Geral de Saúde. Porquê? Porque a comunidade científica, os especialistas, dividem-se. É metade-metade. Ou até, ou até um pouco mais para um lado. Há uns que acham que sim, há outros que acham que não. Portanto, é uma decisão difícil. Segundo, é uma decisão corajosa e independente da parte da diretora-geral. Porquê? Porque o poder político todo queria vacinar, dos 12 aos 15 anos, sobretudo o governo. O governo deu todos os sinais de que queria que a decisão da Direção-Geral de Saúde fosse no outro sentido. E, portanto, a Direção-Geral de Saúde tem que tomar decisões com base na ciência. Portanto, foi uma decisão corajosa concordo sou ou discordo, foi corajoso e foi independente. Finalmente, só há uma coisa que eu acho que a maior parte dos portugueses tem dificuldade em compreender. Quer dizer, nós somos um país unitário, mas temos umas regras no continente e umas regras diferentes na Madeira, pois não sabemos nos Açores. É certo que isto é autonomia regional a funcionar, não estou a criticar ninguém, mas alguns portugueses têm dificuldade em compreender. Posto isto, acho que devemos respeitar esta decisão e pode ser que haja novos dados no futuro na Europa que permitam alterá-la e invertê-la.
0: E a situação que está a acontecer na Madeira pode servir também uh, de Sim. alguma forma como um, um, um exemplo
1: se as coisas correrem bem a seguir? Pode, claro que pode. A Madeira decidiu em função dos seus critérios, tem esse tem esse direito. Os dados que se conhecem é que a população até está satisfeita. Esperemos que corra bem e, correndo bem, até pode ser hoje à manhã um sinal para o continente. Agora, quanto ao processo de vacinação, eu acho que as coisas estão globalmente bem. Preparei aqui algum, alguns quadros e alguns gráficos é, em três perspectivas. Primeiro, uma má notícia. Comecemos pela má notícia. Depois, uma boa notícia. Depois, algumas excelentes notícias. Vamos primeiro ver a má notícia. Vamos começar pela má. É? A má notícia é a vacinação no mundo. Como se vê neste gráfico, tá, na imagem, União Europeia e Estados Unidos, as duas colunas da direita, estão francamente bem. Com um estado de vacinação bastante avançado. E a União Europeia até recuperado, recuperou em relação aos Estados Unidos. Depois temos o Brasil, a China, a Austrália, a Índia e a Rússia, que eu diria que estão assim assim. Estamos a falar de países dos mais populosos do mundo. Uhum. E depois temos ali um problema, que esta é que é a grande má notícia. O continente africano. A África tem apenas 4% vacinado. Temos um problema sério em África. Porquê? Porque enquanto os países pobres não vacinarem em grande quantidade, não acaba a pandemia. Enquanto não acabar a pandemia, há o risco de novas variantes. Havendo novas variantes, há o risco das vacinas não serem suficientemente resistentes. Portanto... É importante ajudar os mas países mais pobres. Vacinas. Pois, mas os países ricos têm que solidariamente ajudar os países mais pobres. Esta é uma regra da civilização. A boa notícia é a Europa e Portugal dentro da União Europeia. Como se vê neste gráfico, que já vai surgir na imagem, Portugal está em quinto lugar. Portanto, francamente bem, com 68%. A União Europeia com 59%, portanto estamos em quinto lugar, acima da média europeia, estamos na boa direção. Agora vamos a algumas excelentes notícias, sobretudo estas duas próximas, uhum. que são dois quadros que eu nunca apresentei aqui, e que é a relação entre os óbitos e a vacinação. A vacinação evita óbito ou não evita óbito? São dados oficiais da Direção-Geral de Saúde. Eu limitei-me a trabalhá los E vejamos bem... De, de, de janeiro até junho, pessoas com mais de 80 anos, das pessoas infectadas com Covid, com mais de 80 anos, neste período, janeiro e julho, morreram 35%. O que é que é 35%? É o somatório daquelas porcentagens que estão nas três bolas. Pois bem, destes 35 que morreram, vejamos a coluna da esquerda, só, só morreram pessoas com mais de 80 anos 5,1%. Com a vacinação o, completa. Com a vacinação completa. Ou seja, morrer... E vejamos a coluna da direita. Sem vacinação, 17%. Ou seja, a vacinação reduz o risco de morte pelo menos em três vezes. Morreram três vezes mais pessoas que não estavam vacinadas do que aqueles que estavam vacinados. Isto olhando só para esta faixa etária ah, acima dos, bom, dos 80 anos. O que, sim, exatamente, mas já vamos em outra faixa etária. O que significa que a vacinação tem resultado. Evita óbitos. Agora vamos ver noutra faixa etária. Uhum. A faixa etária, por exemplo, entre os 50 e os 65 anos. A, a lógica é a mesma. Dos infectados com Covid durante este período, de janeiro a julho, nas pessoas entre 50 e 65 anos morreram 1,2%. O somatório daquelas três porcentagens que ali estão. Agora vejamos, só que morreram muito mais que não vacinados, ou seja, a coluna da direita, do que aqueles que estavam vacinados. Seis vezes mais. Seis vezes mais, exatamente. O que mostra o quê, João? Aqui chegamos o seguinte. A vacina não protege a 100%. Claro que não. Isso há toda a gente saber. Mas tem uma proteção enorme. E tem uma proteção enorme, sobretudo naqueles casos das pessoas mais idosas, portanto, que são muito mais vulneráveis. Logo, a solução é vacinar, 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 não ter grande hesitação. E agora, outra boa notícia que é o ritmo da vacinação. São dados de hoje, hoje mesmo. Portanto, estão aqui fresquinhos. Doses administradas, 12 milhões, vírgula Pessoas com pelo menos já uma dose tomada, já vai em 68%. E depois com a vacinação completa, já são 56,5% dos portugueses. Ou seja, continuamos num excelente ritmo. E agora, pensando no mês de agosto que começa hoje, como é que vai ser o mês de agosto? Vamos ver aqui dois dados. Aquilo em que
0: se diz que há menos vacinas, não é? Há
1: menos vacinas, mas eu julgo que o Almirante Gouveia Mel Melo está a fazer uma belíssima gestão e os números que aí estão desta previsão são previsões da Task Force, não são minhas, são oficiais, são muito positivas, ou seja, a ideia é chegar ao dia 15 de agosto com 76% com pelo menos uma dose, coluna ali da esquerda, 66% com a vacinação completa e depois daqui a um mês, 85% já com uma dose e 68% já com a vacinação completa. Ou seja, eu diria numa palavra, comparado com o mundo e comparado com a Europa, nós vamos melhor, claramente melhor. As vacinas são um instrumento essencial. Os números que apresentei não mentem. E o trabalho que está a ser feito de vacinação, da Task de da vacinação, só merece o nosso cumprimento.
0: E se esta previsão se cumprir, em setembro atingimos a tal imunidade do grupo que há muito tempo anda... Se for a exatamente
1: em setembro será ali pelo princípio de outubro, portanto estamos muito próximos, lá está. É o princípio do fim deste confinamento que é já um pesadelo, é uma, uma fadiga pandémica brutal. Fechamos então aqui o capítulo
0: da pandemia e vamos entrar sim, sim. em outros assuntos. Há muito anda a falar numa eventual remodelação do governo e hoje traz-nos aqui um exercício, eu começo já por perguntar-lhe
1: se isto Sim. quer dizer que essa remodelação pode estar para breve. Repare, eu não faço ideia quando é que vai ocorrer a remodelação, pode ser este mês de agosto, pode ser no mês de setembro, pode ser no mês de outubro, a seguir às eleições autárquicas, nem eu sei e acho que ninguém sabe. Segundo, também acho que ninguém sabe, eu não sei e acho que ninguém sabe quem é que vai sair e muito menos quem é que vai entrar. Mas eu acho que há um exercício, de que já não é de informação, nem é de opinião, que é de previsão. Previsão. Quem é que pode vir a sair? E a este respeito, porque há muitas sondagens, há muita especulação, vai sair este, vai sair aquele, eu acho que há aqui quatro grupos. Digamos assim, há um grupo, chamemos-lhe assim, de ministros intocáveis. A ministra da Presidência, o ministro das Finanças, o ministro da Economia, do Ambiente, da Coesão Territorial, são ministros que não há discussão, que vão manter-se no Governo. Agora, depois há três outros grupos. Há um primeiro grupo, que já vamos ver, que são aqueles que as sondagens dizem que os portugueses já vão que saísse. Mas que eu acho, pessoalmente, na minha previsão, que não vão sair. São aqueles que eu acho que não é provável que venham a sair. Vejamos. Primeiro, vamos lá ver quem são. Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Educação. Várias sondagens dizem que os portugueses acham que o Ministro da Educação devia ser substituído. Eu, todavia, acho que não é provável ele sair, porque o Primeiro-Ministro é amigo de, do Ministro da Educação, tem-lhe dado clarissimamente todo o apoio e, globalmente, o Governo considera que ele aguentou, de um modo geral bem, o efeito da pandemia na área da educação. Depois temos a Ministra da Saúde, Marta Temido que eu também acho que não vai sair. Pode-se gostar ou não gostar da Ministra da Saúde, mas ela é, neste momento, a Ministra mais popular do Governo. Todas as sondagens o dizem. E, portanto, isto é um grande seguro de vida. Tem um grande estatuto. Ela, na pandemia, começou com algumas dificuldades e até com algumas decisões erradas, depois melhorou e hoje é claramente a Ministra mais popular. Ninguém substitui a Ministra mais popular do Governo. Depois, Ana Mendes Godinho, que também é muito apontada em muitos estudos e sondagens e inquéritos como o como, índice como sair. Eu também acho que não vai sair. Ela teve no início dificuldade em adaptar-se à pasta, àquela função. Ela vinha de outras áreas. Melhorou claramente nos últimos tempos. Ainda esta semana liderou um acordo importante em sede de concertação social. O Primeiro-Ministro tem por ela uma grande estima e admiração. apoia Não parece que saia. Depois, em quarto lugar, Pedro Nuno Santos. Sobretudo por causa da TAP, ah, há pessoas que dizem que ele pode sair ou deve sair... Embora na sondagem são poucos os portugueses que apontam para a saída dele. Eu diria que este ministro é impossível sair. Tem um estatuto político invulgar. Ele vai ser provavelmente o sucessor de António Costa na liderança do Partido Socialista. Ora, uma pessoa que tem este estatuto é intocável. Só sai do governo se ele próprio quiser, pelo seu pé, e ele manifestamente não quer, portanto, estará de pé da cal. E, finalmente, Alexandre Leitão, que é ministra da Modernização Administrativa. Uma pessoa competente, uma pessoa inteligente, tem tido alguma dificuldade de se adaptar àquela função, ela antes vinha da área da educação, mas tem um apoio claro do Primeiro-Ministro, um Primeiro-Ministro tem uma grande apreciação, digamos assim, como é público e notório por esta Ministra, portanto eu acho que não, não sairá, mas pode eventualmente, no caso dela, acontecer isto, pode mudar de pasta. Uhum. Está nesta pasta, modernização administrativa, pode passar para outra pasta. Não sei, veremos. Vamos são ao, estas as minhas previsões em relação àqueles que eu acho que, apesar de falados... São contestados, mas à partida não sairão. Não sairão. E nos outros grupos, Luís Agora Marte vamos é. ver o grupo daqueles que eu acho, são quatro que eu acho que é provável que venham a sair. À cabeça, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Que, do meu ponto de vista, já o disse aqui, já devia ter saído há bastante tempo. Portanto, eu acho que a saída deste Ministro é inevitável, porque, em boa verdade, não há remodelação sem a saída do Ministro da Administração Interna. Tudo. Seria uma remodelação pífia. Depois, a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, ela já esteve para sair no início do governo, por sua vontade, por sua iniciativa, o Primeiro-Ministro segurou-a, eu admito que saia agora, por algum desgaste que tem tido e também por vontade própria. E depois, Graça Fonseca, em terceiro lugar, a Ministra da Cultura, que tem... Oscilado, uma ou outra boa medida e, algumas, e alguns disparates, é muito contestada no, no setor e, portanto, apesar da amizade com o Primeiro-Ministro, não sei se será fácil aguentar -se no Governo. E, finalmente, Manuel Leitor, Ministro da Ciência e Ensino Superior, uma pessoa tecnicamente competente, mas que tem sido uma inexistência política e, muito provavelmente, não resistirá a esta remodelação. Aqui tem. Aqueles quatro que eu acho que podem sair. E, finalmente, temos aqui um quadro de três ministros em relação aos quais eu acho que há dúvidas. Dúvidas. Desde logo, ou pelo menos dúvidas nas minhas previsões. Primeiro, Augusto Santos Silva, o ministro dos Estrangeiros. Não é que seja um mau ministro, bem, pelo contrário, é um bom ministro. Mas ele já manifestou várias vezes vontade de sair. Portanto, se sair é por sua vontade. Porque por vontade e por iniciativa do primeiro-ministro ele manter-se-ia no Governo sempre. E se sair, vai ser uma perda indiscutível para o Governo face ao seu peso e à sua competência política. Depois, Serrão Santos, que é o Ministro do Mar. O país praticamente não o conhecia há dois anos. E dois anos depois continua sem o conhecer. Apesar de toda a gente reconhecer que é tecnicamente uma pessoa eh, competente, mas é aqui, de facto, um grande ponto uhum. de interrogação. E, finalmente, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Há dois anos ela não foi a primeira escolha para a agricultura. Não foi. E entretanto teve muitas dificuldades. até perdeu uma parte do ministério para o ministério do Ambiente há cerca, há cerca de um ano. Só que no entretanto teve um feito importante, fez a reforma da PAC dentro da União Europeia, pelo menos fez no sentido, liderou esse processo. E isso evidentemente dá. Joga, joga a favor dela. Joga a favor dela. Portanto está aqui uma dúvida. Numa palavra, aqui tem as minhas previsões. Não são nem informações. Nem sequer são as minhas opiniões, isto não, não, não tem nada a ver se eu faria esta remodelação ou aquela, são as minhas previsões para uma remodelação que pode acontecer este mês de agosto, em setembro, ou em outubro, e que eu acho que o país está todo à espera, sobretudo eh, o país político, e depois... Vamos
0: ver uh, quais é que se cumprem e, uh, principalmente, quando, que é outra das grandes dúvidas Exatamente. que, nesta altura, uh, persiste. A semana fica também marcada pela entrevista Sim. que Rui Rio deu na sexta-feira ao Expresso, em que fala de uma nova abordagem que pretende dar aos problemas do país. Diz Rui Rio que vai apresentar propostas para os partidos votarem em vez de disponibilizar para fazer uh, reformas, como diz que tem feito uh, até Sim. aqui. Isto pode ser bom ou mau para o PSD?
1: Repare, eh, eu acho, em primeiro lugar, globalmente, a entrevista de Rui Rio é uma entrevista curiosa e até interessante. Sobretudo em dois pontos. O primeiro é esse que, que você refere. Rui Rio dá um sinal claro nesta entrevista ao Expresso de que é mudar de estratégia. Primeira coisa, não é muito normal Rui Rio estar a mudar de estratégia. É conhecido, ele é conhecido um pouco mais pela sua teimosia. E, portanto, o que ele diz, basicamente, é o seguinte. Vamos entrar numa nova fase... E eu agora vou privilegiar as diferenças com o Partido Socialista. E eu diria, se ele fizer isso, eu acho que é positivo. Porquê que é positivo? Porque, como tenho vindo aqui a dizer várias vezes, o país precisa ter um bom governo, mas também precisa ter uma boa oposição. E precisa ter uma alternativa. E neste momento não vê uma alternativa. E para ter uma alternativa é preciso que os portugueses percebam em que é que o PSD é diferente do Partido Socialista. Ou seja, é preciso apresentar causas diferentes, políticas diferentes, soluções diferentes em várias áreas. E ele diz que vai fazer isso. Há quem diga, ah, ele já devia ter feito há mais tempo. Levou quatro anos a perceber que o Partido Socialista não quer fazer reformas. Não me interessa agora essa crítica. Acho que se ele avançar nesta direção é positivo. Agora... Um dos temas que ele coloca já no início, para início de conversa, em matéria de estabelecer diferenças com o PS, não me parece ser um bom exemplo, que é a revisão da Constituição. Porquê é que não parece um bom exemplo? Primeiro porque nesta altura do campeonato, ou seja, nesta altura que o país vive, as pessoas estão sobretudo preocupadas com o quê? Com o seu emprego, com o seu poder de compra, com o crescimento da economia. Quer dizer, as pessoas não vivem de revisão constitucional, não comem revisão constitucional, não ligam à revisão constitucional. E, e depois, porque revisão constitucional só se faz em convergência com o Partido Socialista. Se Rui Rio quer fazer diferenças, não é, não é com soluções de convergência que vai acentuar essas diferenças. Mas veremos. O outro ponto curioso da entrevista é que Rui Rio quebra um tabu. E qual é o tabu? É o, o tabu da sua saída da liderança. Ou seja, na mesa esta parte anda muito boa gente dentro do PST, apoiantes de Rui Rio até e adversários de Rui Rio a dizer ah, ele a seguir às eleições autárquicas, aconteça o que acontecer, vai sair pelo seu pé. Mas Pai, ele aqui ah, diz que tem condições para ser Primeiro-Ministro. Exatamente. E por isso é que eu digo que ele quebrou o tabu e disse não, eu não vou sair. Por outras palavras, ele diz não, vai sair, suceda o que sucede nas autárquicas, até porque não lhe vou correr mal, não lhe vou correr mal ao contrário do que quase toda a gente pensa, e... E eu acho que ele não vai sair, diz, eu quero ser Primeiro-Ministro, eu quero ir a jogo, e até diz que não terá nenhum adversário forte, nenhuma alternativa forte, num próximo Congresso... Mas, mas, mas P... ele aí, em janeiro,
0: enfrenta eleições
1: Sim, internas. Exatamente. Né? Quem mas é, ele quem diz...
0: é que pode disputar a liderança com ele?
1: Eu julgo que, não havendo passo coelho que já disse que não, se quer, que não quer voltar à liderança, pelo menos tão cedo, eu julgo que restam algumas outras hipóteses. A saber, Luís Montenegro, que pode voltar... Ser, Miguel Pinto Luz, que também já foi e pode é, insistir, Jorge Moreira da Silva, Pedro Duarte, tudo bons quadros, e Paulo Rangel. Agora, face a tudo quanto existe neste momento, eu acho que aquele que está em melhores condições para disputar a liderança a Rui Ria é Paulo Rangel. É que neste momento, aquele que está na pole position, aquele que está mais bem posicionado. E de resto, a prova disso é que já lhe começaram a fazer alguns ataques. Agora, a grande questão que as pessoas perguntam é... E com tudo que tem acontecido, Rui Rio vai aguentar-se na liderança ou pode perder a liderança em janeiro? Eu acho que isso vai depender de duas coisas. Em alternativa, se a oposição interna se apresentar unida, Rui Rio corre o risco de perder. Agora, se a oposição interna uhum. aparecer dividida, como apareceu nas últimas eleições internas, aí eu acho que Rui Rio tem um passeio eh, tranquilo e, portanto, vai-se manter neste momento, portanto, Há ah, aqui alguns pontos de interrogação. Há aqui alguns,
0: alguns cenários para esclarecer também nos próximos tempos. Sim. Nós vamos avançando muito rapidamente Sim, para o final de, desta nossa conversa, mas esta foi ainda a semana em que conhecemos os dados preliminares uh, do census 2021 claro. e há aqui uh, um dado preocupante. Portugal está a perder a população. Perdeu claro. 200 mil habitantes, mais coisa, menos coisa, nos últimos 10 anos. Uma tendência que Sim. não se registava desde os anos 70, do, do, século, do século
1: passado, um, há motivos para nos preocuparmos? Há motivos de preocupação, sim. Quer dizer, isto não é surpreendente para as pessoas que acompanham estas matérias, mas é muito preocupante. O João, Portugal tem muitos problemas, mas o problema do país, o maior problema de todos é este, é o problema demográfico. Portugal está a encolher. E se esta tendência não se inverte, já há especialistas e organizações internacionais que apontam que Portugal daqui a 40 anos pode ter 8 milhões de pessoas. Isto seria uma coisa brutal. Portanto, o país está a encolher. E, portanto, isto é preocupante porque é um desastre demográfico, é um desastre económico, é um desastre para a segurança social. Veja bem, desta forma, como é que vão ser pagas as pensões de reforma dos jovens que hoje estão a entrar no mercado de trabalho? Não vai haver dinheiro para pensões de reforma daqui a uns anos. E é um problema também, é um desastre também do ponto de vista anímico. Isto afeta a autoestima nacional. É o país pois é encolher. E, portanto, eu acho que este problema é seríssimo E acho que justificava, deixe-me aqui dizer, justificava um acordo nacional. Um acordo nacional no sentido da promoção, do crescimento da população e da natalidade. E acho que esse acordo devia ser, a questão é tão séria, tão séria, tão séria, devia ser impulsionado e liderado pelo Presidente da República. Devia envolver o Governo naturalmente os partidos políticos, e não apenas PS e PSD, os partidos políticos, os municípios que são aqui fundamentais, e os parceiros sociais. Porquê? Porque vão ser para inverter isto, significa que tem que tomar medidas durante vários anos, o que significa que passam pelo caminho vários governos e várias legislaturas. Portanto, tem é que ser é um acordo global a vários há anos. Há
0: condições para que isso aconteça? Acho que sim. Desde que haja
1: vontade. Porque este é o problema dos problemas. Mais ainda, porque você tem que ter aqui um pacote de medidas globais. Dou-lhe aqui alguns exemplos, não podem ser medidas pontuais, casuísticas, coisas em dia existem, depois alteram-se, depois volta se a provar, depois volta se atrás. Dou-lhe aqui alguns exemplos. É preciso ter uma política arrojada de atração de imigração qualificada, de imigrantes qualificados. Porque a população não vai aumentar a população interna assim com facilidade em termos de nascimento. Você precisa ter uma política de habitação diferente. Uma família jovem, se não tiver habitação a rendas acessíveis... Não constitui família. Você tem que ter uma política de apoio à infância. Olha, creche, jardins de infância, infantários. Hoje em dia uma criança, somos francos, uma francos, um pai, um pai e uma mãe, um casal, tem uma criança até aos 3 anos. Onde é que a criança fica? Ou fica com os avós, ou vai para um infantário caríssimo. Tem que haver uma rede nacional, gratuita, Portanto, é para preciso, apoiar... É preciso criar mulheres. uma
0: base para que as coisas mudem, é. e esta tendência e que só... se inverta... Pelo menos daqui a 10 anos, quando tivermos e, e outra só, científica a este
1: sim, nível. E deixo-me só acentuar só mais um ponto. Muito rapidamente. E, e é muito importante o envolvimento dos municípios, das câmaras municipais. Porque os autarcas cada vez são mais importantes como agentes de criação de riqueza, de atração de investimento e de emprego. Veja o caso de Braga. Braga é um caso que devemos saudar. O Conselho de Braga, o município de Braga, a Câmara de Braga, porque neste censo é apontado por todos como exemplo, subiu de população. E porquê em grande medida? Porque Braga inovou, porque Braga investiu, atraiu grande imigração, sobretudo oriunda Portanto, do Brasil, e cresceu, pode um, bom é um ponto, Pode exemplo.
0: ser um bom ponto de comparação e servir de exemplo é um para, o resto, para o resto do país. É, é um
1: bom barómetro. Este é o problema mais sério que temos pela frente, que é estrutural e é estratégico, e aqui tem a ver com o declínio do país, ou com o invertermos, esta tendência para a decadência. esperemos que isso venha a acontecer, essa Exatamente. impressão de tendência. E notas finais. Muito rápido. Primeiro, uma homenagem a Olga Prates e Pedro Taman, uma pianista e um poeta de grande, de grande prestígio que nos deixaram esta semana. Depois, uma saudação ao Sporting Clube de Portugal, porque, ganhando ontem a Supertaça, entrou com o pé direito nesta, nesta nova época desportiva. Terceiro, uma saudação. Jogos Olímpicos. Uma saudação a Jorge Fonseca e a Patrícia Mamona. Medalha de bronze, no primeiro caso, medalha de prato, e a minha sensação é que vamos ter mais medalhas ainda. Portanto, estes, estes e outros atletas estão de parabéns. Uma saudação a um restaurante em Guimarães, na zona histórica de Guimarães, chamada Cozinha Bai António Loureiro, que é um chefe, porque ganhou, em 2000 candidaturas, ganhou um prémio das Nações Unidas para a Sustentabilidade Alimentar. O único caso em 50 galardoados no mundo inteiro, o único português. E, portanto, aqui um cumprimento. E se me permite, João, a concluir, eu acho que você vai concordar e subscrever, uma palavra, aqui um abraço muito especial para a nossa querida Clara de Sousa, que neste momento, as pessoas não saberão, mas está a viver momentos muito difíceis, porque faleceu o seu pai ontem, e ela é muito ligada ao pai, como, como é natural. E, portanto, aqui um abraço muito especial e uma palavra de solidariedade e de força. Eu sei muito bem eu sei muito bem as dificuldades neste momento, porque ainda passei recentemente por elas aqui um beijinho de grande força para a nossa querida Clara de Souza.
0: Um abraço seu e também de todos os colegas e amigos que gostam muito da Clara. já voltamos foi a um gosto. para a semana foi um gosto, como sempre, foi um gosto. e para a semana castanha mesmo, Marcos Mendes, bem. boa noite, muito, muito obrigado gosto.